0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Por Noti 16:30 m Y en el área metro Me puedes escuchar por la banda FM Por el 94.3 FM En tu radio Hoy, esta mañana, escribí una columna en Endy.com que se titula El Departamento de Inseguridad Pública. Y luego en la tarde, el proyecto de ley pasa a la firma de la gobernadora, en el cual el senador Henry Newman reconoció que la idea de acoger a los negociados bajo una misma sombrilla, pues no había sido eh, lo que se esperaba. Y a, a ese proyecto el Departamento de Seguridad Pública ha fracasado y han tratado también de tirarle la papa caliente a la Junta de Supervisión Fiscal, eso no tiene nada que ver con la Junta de Supervisión Fiscal el Departamento de Seguridad Pública no es hijo de la Junta de Supervisión Fiscal, es hijo del plan para Puerto Rico es hijo de las ideas del renunciante Ricardo Rosselló y el grupo de trabajo que él tenía incluyendo el licenciado Orona esos fueron los que crearon este fracaso y la asamblea legislativa del partido Nuevo progresista pues atendió los proyectos que ellos presentaron y se los aprobaron pero alguien en algún momento tiene que reconocer y hoy el senado da ese primer paso de que el departamento de seguridad pública es un fracaso es un fracaso y continúa fracasando. El director de la región 2 de FEMA, Thomas Vanissen, Van le envió una carta a la gobernadora el 14 de julio diciéndole que el negocio de manejo de emergencia no debe estar tampoco ahí. Yo entiendo que la policía tampoco debe estar ahí. Esas son funciones que en una isla tan pequeña como esta, tú no puedes... Soñar con ese chorro de, de, de paquetes y de, y, de, y de entuertos y de burocracia. Mire, para empezar, la administración del renunciante Rosselló creó el Departamento de Seguridad. Y el Departamento de Seguridad no tenía dinero. No tenía dinero. Pesquera, cuando fue el primer secretario, no tenía dinero. No tenía los recursos para establecer las oficinas. No nunca se le asignaron los recursos nunca se le asignó lo necesario para que esa absurda idea echara hacia adelante y es la doctora Conti la primera que dice mira, esto no funciona así y lo vimos después del huracán María con el negociado de ciencias forense, lo hemos visto con la policía lo hemos visto con el negociado de manejo de emergencias lo hemos visto con la gran mayoría de las dependencias. Eso tú tenías, si lo querías hacer y lo ibas a hacer y estabas empecinado en hacerlo, tú tenías que empezar con unas agencias chiquitas que fueran sin ningún tipo de, de consecuencia. Y primero montabas dos, tres, después montabas cuatro. Y para lo último, lo último, lo último, tú dejabas a la policía de Puerto Rico porque estabas una reforma federal y dejaba al negociado de manejo de emergencia. La idea, podríamos decir que fue buena, pero la idea fue parte del Plan para Puerto Rico de consolidación de agencias para crear unos ahorros en personal y unas eficiencias que nunca se materializaron. Nunca se materializaron, porque los que crearon este monstruo de nueve cabezas no saben ni echarle sirop a la piragua. Así es sencillo. Esta gente se creían que legislar y hacer este tipo de inventos era lo que iba a hacer unos cambios este, maravillosos y de momento las cosas iban a funcionar. Eso no es así. Y hoy vemos el fracaso el mismo senador Henry Newman lo dice la gobernadora va a firmar el proyecto y no, no, no dio tiempo para meter el negociado de manejo de emergencia no dio tiempo para arreglar este disparate en otro tema el delegado de Casa Blanca contra, el contraalmirante Peter Brown y de ese también escribí ayer pues viene a visitar a Puerto Rico junto a personal de otras agencias con el interés de promover el traslado de compañías farmacéuticas y manufactureras de equipos médicos del extranjero Brown va a visitar a Puerto Rico de agosto 17 al 21 imagínese cómo es esto esto es interesante yo, yo de verdad que me disfruto me disfruto esto porque este señor se ha convertido como lo describo en la columna que salió ayer en un activista político yo no lo veo de otra manera y, y ahora va a venir él anuncia se anuncia que este señor viene el 17 de agosto el 21 hasta el 21 de agosto va a estar el 17 18 19 20 y 21 va a estar aquí cinco días viene viene Mr. Jamerson de allá de Washington a ver las facilidades para mudar farmacéutica y por qué hacen ese anuncio hoy porque estamos en una primaria por eso es que yo digo que se ha convertido en un activista político ¿Por qué tú tienes que, que anunciar esto el 6 de agosto? Dime, ¿por qué tú tienes que anunciar esto el 6 de agosto? Porque hay unas primarias el 9, ¿por qué no anunció esto el 10? Si esto es de aquí al 17, son casi dos semanas. Y hoy en día, quien tiene que venir a visitar esas facilidades? No es el almirante Brown, ni son agencias federales, tienen que venir a farmacéuticas. Si usted me dijera a mí, mira, Mr. Brown viene con Pfizer, viene con Johnson Johnson viene con la otra, viene con la otra, y viene con la otra, viene con Merck y viene con la otra, pues tú dices, ah, eso es una visita y eso hay que anunciarlo bien. Eso sí que merece anuncio, pero viene con agencias federales. ¿Qué, ¿Qué son agencias federales? ¿Qué van a hacer las agencias federales? Si usted me dijera que vienen con las farmacéuticas y con un grupo de congresistas para la legislación que van a hacer también lo aplaudo y lo digo pero agencias federales ¿a quién queremos? ¿a agencias federales o queremos a las farmacéuticas que visiten a Puerto Rico? usted me pregunta a mí yo quiero las farmacéuticas que visiten a Puerto Rico ¿verdad? esto es lo que hace sentido por eso es que yo digo que esto es activismo político esto no tiene nada que ver con el desarrollo económico si usted me diría que con Mr. Brown aquí va a estar Manuel Lavoy, pues tampoco. Pero mira lo que dice Mr. Brown. Mr. Brown, I hate that, that phrase. Hemos identificado una serie de posibles solicitantes y uno ya ha comenzado el proceso de solicitar el préstamo. Los futuros viajes a Puerto Rico incluirán expertos para evaluar la idoneidad de las instalaciones y entidades existentes para participar en el programa y para informar directamente a las empresas interesadas sobre las características, procesos y beneficios del programa. Informó Brown en un memorando que envió al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de Casablanca, Douglas Holscher, a quien se reporta. O sea, él se reporta a Douglas Holscher. El nuevo día reseñó en primicia este memorando en que Brown también informó que visitará este mes instalaciones eléctricas en el estado de la Florida que pueden ser un modelo para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, que la administración de Trump también ha catalogado como prioridad. Esto, yo, yo esto no lo entiendo. Yo esto a mí no me hace ningún sentido de la nada. Porque quien yo quiero que esté visitando esas facilidades es la farmacéutica. Y antes de yo estar con esos activismos, yo necesito tener un sistema eléctrico, resiliente. Necesito tener un sistema de banda ancha, de comunicaciones en esas facilidades que se le van a enseñar a esa gente. Allí yo necesito tener fibra óptica allí yo necesito tener buenas carreteras allí yo necesito tener buenos accesos a los muelles y a los aeropuertos de Puerto Rico allí yo necesito tener la infraestructura sanitaria también eléctrica para que no importa qué huracán, qué terremoto venga para Puerto Rico esas facilidades funcionen por lo tanto ¿en qué municipios son las facilidades que le van a enseñar a estas agencias federales? Tiene que ser en municipios que tengan lo que yo le estoy diciendo y eso no existe en la isla de Puerto Rico porque tenemos un sistema de luz que se cae tenemos un sistema de luz que los postes los postes de metal, los postes buenos los que aguantan los buenos huracanes y los buenos terremotos y los buenos temblores están almacenados, no los han instalado y todavía no hemos completado toda la fibra óptica que es necesaria en Puerto Rico. Yo en el huracán María aprendí eh, por unas intervenciones que tuve con una serie de farmacéuticas aquí en Puerto Rico que el problema no era un problema de materia prima ni era un problema de electricidad que el problema más importante para muchas de estas farmacéuticas era la fibra óptica eran las telecomunicaciones y yo no entendía eso y me dijeron porque es que gran parte de la manufactura de medicinas y de equipo médico y de todo eso hoy se hace a través del internet, de computadoras de máquinas de manufactura que no son manejadas por humanos son manejadas por la internet las dosis de las píldoras cómo se hacen los equipos médicos y todo eso viene por el internet directo a la máquina que lo hace con las especificaciones y de ahí la máquina lo produce una cosa, sí, así mismo es, brother una cosa pero brutal brutal por lo tanto si van a traer esa gente aquí por favor yo espero que tengan ya las especificaciones de qué necesitan esas empresas de que eso esté, mira a para poder eh, eh, presentar algo que esté bien porque tú no vas a vender un carro chocado. Tú vas a vender un carro chocado. ¿Alguien te va a comprar a ti un carro chocado? No, no te lo van a comprar chocado. Tienes que comprar el carro que esté brillado, que esté lindo, que tenga cuatro gomas nuevas, aunque no camine, pero que prenda. Y nosotros estamos todos amortiguados, estamos todos chavados, estamos todos chocados que escoger una serie de municipios donde no se tiemble mucho donde no los ataquen los huracanes mucho y donde se pueda sobrevivir cualquier evento que vaya a ocurrir en Puerto Rico de eso es que estamos hablando de eso es que estamos hablando yo personalmente no dudaría esto es mi opinión, no tengo ningún tipo de información que esa visita se tenga que posponer no lo dudaría no lo dudaría. Pero, vamos para adelante. El anuncio ahí salió de Mr. Brown. Estos son cosas que, al igual que este próximo tema, son cosas insólitas. Representantes populares abogan a favor del proyecto de retiro digno. Carlos Bianchi y Vega Ramos. Ambos votaron a favor en la administración pasada porque le recortaran los los beneficios de las pensiones a los policías y a los maestros completamente innecesario porque no existía la ley promesa no existía la ley promesa no existía la junta de supervisión fiscal no existía la situación que estamos viviendo hoy todavía sin embargo el partido popular en el cuatrienio pasado con mayoría de Cámara y de Senado votaron para coartar los beneficios de los policías y de los maestros esa es la historia, esa es la verdad como hoy salen representantes populares abogando a favor de un retiro digno es solamente una excusa para tratar de meter el sucio debajo de la alfombra para ellos echarle la culpa al PNP de lo que ellos hicieron en el cuatrienio pasado esa es la verdad esa es la historia completamente innecesaria lo que le hicieron a la policía hoy tenemos una policía demacrada hoy tenemos una policía con menos de 8.000 policías hoy tenemos una policía que no tiene los recursos Hoy tenemos una el recurso humano es lo que estoy hablando hoy tenemos una policía totalmente destruida por el Partido Popular Democrático en el cuatrienio pasado por la ley que abusó en contra de los policías y de sus pensiones esa es la realidad todo lo demás son cuentos de camino cuentos de camino cualquier gasto lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal Cuentos de camino. Varios padres, cambiando el tema, varios padres me llamaron hoy sobre los famosos vales, estos de mil dólares para los estudiantes. Y estos vales, pues se solicitan a través de Hacienda. Pero según me explicaron, yo no tengo hijos, by the way, que vayan a comprar nada de esto. Yo no, esto estoy hablando de gente que me llamó y me dijo, Quique Estamos teniendo esta dificultad porque hay una lista, hay una lista de tiendas y hay una lista de lugares donde se compra esto y en gran parte de esa lista no hay tiendas donde venden computadoras, no las hay y hay un problema con eso me hablaron de una tienda en específico que solamente vende una marca en específico que es una de las más caras y le digo que chequen eso revísenlo varios papás me llamaron y es algo que está presentando una dificultad porque hay falta de opción falta de opción así que miren esto es bien interesante, lo voy a compartir con ustedes porque me escribieron. Saludos, Quique, sobre la visita del almirante Brown. Como yo dije que no vi nada del, del secretario de Manuel Lavoy, pues él me dice, el DEC está trabajando con todo esto. Yo estaré en la visita, en las facilidades y las reuniones. La agencia clave es el U.S. International Development Finance Corporation. Lo que Brown y Navarro quieren hacer es replicar el caso de Kodak Nueva York pero en Puerto Rico bajo el Defense Protection Plan. Miren, el caso de Kodak es un caso que yo lo he estado siguiendo. Yo no he hablado con el caso de usted de Kodak con ustedes, porque es un caso que inclusive la Security and Exchange Commission, la SEC, está investigando porque Kodak, la acción de Kodak hasta hace 10 días atrás estaba a dos pesos una compañía que llegó a ser la compañía de fotografía más grande del mundo con base en Rochester, New York y dominaba el campo de la fotografía inventaron la primera cámara digital nadie podía competir con ellos y se destruyó esta mega compañía se destruyó, Kodak no existe y de momento de la noche a la mañana el presidente Trump anuncia que le van a hacer un préstamo a Kodak para el desarrollo de medicinas y químicos y todo este tipo de cosas que le van a prestar 700 y pico de millones de dólares y la acción de Kodak que el viernes, hace dos viernes atrás había cerrado a 2.10 el lunes subió a 9 pesos el martes subió a 30 y ya va en picada por menos de 14 y ahora está bajo investigación nosotros no queremos esos fiascos aquí pero entiendo, entiendo entiendo de todos modos, sigo diciendo, sigo diciendo las necesidades que hay de las facilidades en Puerto Rico y lo importante que sean las farmacéuticas las que vengan a Puerto Rico. Lo que yo, lo, me sigo afirmando en mi postura. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: muy buenas tardes Quique, estoy muy bien muy buenas tardes a nuestras distinguidas de la audiencia y como todos los jueves sabes que para mí es un honor y un placer estar compartiendo con la audiencia y contigo especialmente
0: muchas gracias Kike,
1: me gustaría tocar un tema que parece que los que dirigen el país en estos momentos pues están en el inmerso en la campaña política. Y nadie ha comentado sobre el acuerdo del país de Argentina con sus acreedores. ¿Tengo aquí? Argentina,
0: que tiene,
1: que hace, hace tres años, el presidente Menem, después de una larga historia de cinco años, lo obligaron a, a pagar completo la corte. Y es esa deuda ascendió a 324 mil. 555 millones y han acordado pagar 54 centavos el dólar, eso se va a confirmar hasta el 24 de agosto pero parece que todos los acreedores y el Banco Mundial también están dándole el respaldo a este acuerdo lo que sería un 46% menos uno de los negociadores que está ahí es un economista famoso que fue el premio Nobel de economía que se llama Steglin Steglin dijo aquí con la deuda de Puerto Rico que la deuda de Puerto Rico era impagable y que no se podía pagar 100% todavía aquí ante esta coyuntura el gobierno no ha dicho nada al respecto ni los candidatos han pronunciado ni si han pronunciado ni han dicho nada de esta deuda tan importante que tiene Puerto Rico para que pueda salir la Junta de Control Fiscal de aquí parece que esto no es importante para ellos ¿okay? este, en estos momentos lo que es importante son sus candidaturas Eso yo lo creo también, pero esto es muy importante. Y el representante ante la Junta tampoco ha dicho nada. Yo creo esto es una coyuntura que Puerto Rico tiene que aprovechar, que en estos momentos Puerto Rico tiene huracanes, tiene terremotos y tiene pandemia. Es el momento, este es el momento de que el gobierno debe presionar, como lo hizo Argentina para una reducción sustancial de la deuda para que todo el pueblo de Puerto Rico salga beneficiado así, ante la Junta de Control Fiscal ante la Corte Federal el pueblo tiene que unirse porque hay un precedente que está sucediendo con Argentina y yo creo que es debe servir ejemplo para nosotros también comenzar a renegociar nuestra deuda con una reducción que beneficie al pueblo de Puerto Rico
0: aquí ha habido algo con, con esa negociación porque han habido bonistas que han salido muy bien y han habido bonistas que han salido bien pero todavía no se ha hablado de bonistas que hayan salido mal ¿en no dónde tú dices? bueno en las negociaciones que se han hecho porque lo que pasa es que en el gobierno como que las han dividido aquí se por ejemplo se negoció sí. autoridades energía eléctrica sí, sí, los, los más sí. chavaditos que salieron fueron los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento es correcto este, pero sabes los del Ibu por ejemplo ochenta y pico de centavos del dólar
1: salieron super bien
0: Sí, sí. Los de autoridad de energía eléctrica, eso se ha negociado como tres veces y han salido bastante bien. O sea, ese tipo de, de agresividad como lo que hemos visto en Argentina no se ha dado aquí. Por lo menos lo que podríamos llamar across the board, o sea, así, para todo el mundo. La deuda de Argentina también se dividió en varios sectores, o sea, la deuda de ellos no era nada más los los lo 60 y pico de mil, 80 mil millones de pesos eran más, ellos lo han dividido y creo que este es el último tramo de los que le quedaba a ellos por negociar sí,
1: bueno, se negoció se negoció completa, la deuda eran 324 mil 555
0: correcto y, queda, y este, y este sí. último cantazo que quedaba era de 60 de y pico de mil millones que bajó como a 40 y pico de mil millones algo así fue yo tengo, tengo el artículo aquí que salió sí. en el Wall Street Journal del El cuatro. Y todavía falta sí. el, el IMF, el, el, um, que están negociando, porque ellos, le están, ellos están negociando esto, pero a la misma vez, eh, eh, Argentina todavía le debe 44 mil millones al Fondo Monetario Internacional. Eso lo, lo va también a estructurarlo. Exacto. Bueno, ahora sí. tienen la, la, la ventaja con todo esto, que Puerto Rico también la tiene, eh, con, con la cuestión de los intereses, que están bajísimos. Mira, tiene,
1: mira, oye, Puerto Rico tiene, como yo te dije anteriormente, todavía tiene tres crisis. Tiene la lo de los huracanes, ¿okay? lo de los terremotos, y tiene la pandemia. ¿Qué otra crisis necesita Puerto Rico y está quebrado? ¿qué otra crisis necesita Puerto Rico para que se le haga justicia?
0: Lo que pasa es que esta gente sí. no le cogen pena a nadie. Claro, y en Argentina y en Argentina también estuvieron metidos los fondos buitres. Sí,
1: sí, como aquí, como aquí, eh. como en todos lados. Sí, eh, como aquí. Uh, los fondos buitres fueron los que obligaron a Argentina a pagar 100%.
0: Mira, el ministro de, de Economía, eh, Martín Guzmán, dice que, este está interesante, no, un analista político, experto en Argentina, Nicola, Nicolás Saldías, dijo lo siguiente, yo entiendo que el COVID-19 ha jugado un papel importante en términos de reducir las expectativas de los acreedores y traerlos Correcto. a la mesa algo más razonable y aceptable inclusive cerca de los contextos morales dijo este analista mister Saldías señor Saldías sí. para los acreedores se vería mal si en medio de esta enorme crisis y recesión económica la más grande desde la gran depresión y esta pandemia que está matando a cientos de personas eh, esta, este país este, tuviese que pagar unas cantidades de dinero exorbitantes sí. eh. el problema que tiene Puerto Rico Atilano que yo veo y quizás esto lo podríamos discutir más tarde con el economista el problema que yo veo en Puerto Rico en términos de negociación es que, que como nosotros tenemos una junta de supervisión fiscal y esa Junta de Supervisión Fiscal ha establecido unas normas de aguantar el gasto y de no tomar prestado por parte del gobierno en los últimos cuatro años, que han generado unos ahorros que están en el banco de más de 15 mil millones de dólares, aún con lo que se han gastado para los terremotos, para la pandemia, para toda esta vaina todavía en los bancos quedan creo que son 14 o 15 mil millones de dólares ese es el problema que nosotros tenemos Mira, porque Quique, eso, eso, Quique. eso es cash flow que ha ¿Sí? sobrado
1: sí pero eso es que está sobrando pero todavía aquí para tú, lo tú muy bien dijiste ahorita, para tener aquí que Puerto Rico vaya a a, a su economía necesita una infraestructura que tú muy bien dijiste, con esos 15 con, mil con millones no nos da ni para comenzar porque se va en carreteras, en infraestructuras en puentes dañados aquí aquí hace aquí se necesita mucho dinero para infra, para infraestructuras y, y, y poner nuevamente a Puerto Rico en sus pies para encaminarlo a un desarrollo económico para que sea atractivo a, a las empresas Puerto Rico, con la actualidad de energía eléctrica que, que nos dejó todos los gobiernos, ok, pues mira, eh, es un desastre. La infraestructura en carretera en nosotros es un desastre, ok, y si seguimos así aquí, eh, 15 mil millones de dólares no dan para nada. Así es que eso es una curita.
0: Sí, pero por ahí no. vienen un paquetón de miles de millones de pesos para infraestructura que tampoco. Bueno, bueno,
1: Dios, Dios quiera, Dios quiera que vengan, porque, porque, porque a, al paso que vienen se tardarán 20 años en llegar. Al paso que vienen ese dinero, ese dinero ya viene calificado que es para casas, para ciertas cosas, para vivienda, o sea que también no es que lo van a, a este, a repartirlo eh, este, para levantar la economía.
0: No, pero pero cuando tú inyectas ese dinero en una economía, esa, la economía... Ayuda
1: ayuda ayuda, 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 pero ayuda. Para, pero para mencionar lo que tú dijiste al principio, para tener una buena infraestructura Puerto Rico, para traer farmacéuticas nuevas y alta tecnología. Necesita mucho más dinero. Y, y necesita salir de esa deuda. Y necesita ir al mercado de bonos para levantar su economía. ¿Ok? Y con esa carga económica no va a salir fácilmente. No va a salir.
0: Qué bien. Bueno.
1: Acá Sí, sí, oye, sí. Chique, oye, Dime. Chique, eso que tú dijiste de la pandemia, quiero decirte que eh, el, el Cepal dice que va va el, eh, las disminuciones han, han han bajado un 25% en la región de Latinoamérica y va y se va a aumentar la pobreza en, en Latinoamérica sobre un 16% ¿okay? así es que eh, y dice que la aprobación del virus dejaría 83.4 millones de personas en la extrema pobreza, 16 millones más que en enero del 2019 en Latinoamérica. Porque es que se han caído todas las exportaciones de todos estos países ¿okay? y la productividad de estos países. Así es que Latinoamérica es uno de los países que va a sentir el impacto más grande eh, en la región
0: Está bien. y eso
1: pues Puerto Rico es Latinoamérica y nos está impactando a nosotros también
0: dale para adelante pa el,
1: pa el único país que no que no ha tenido que ha tenido eh, un incremento eh, bajito son eh, Costa Rica que aumentó un 2% de incremento y fue favorecida por una mayor demanda de dispositivos médicos para enfrentar la pandemia muchas de las fábricas que habían aquí se fueron para Costa Rica y ya tú ves Costa Rica subiendo en un momento de crisis un 2%
0: bueno, pero... es que,
1: Dios, quiera, Dios quiera Dios quiera que este, Brown ese amigo tuyo que, que tú dices que tiene que hacer campaña política yo tampoco lo jugaría tus palabras porque okay. yo quiero que traiga una buena farmacéutica y traiga y, y traiga algo para desarrollar a, al país junto con la Junta de Control Fiscal porque de desarrollo económico no han dado nada aquí ellos ni la Junta ni Brown
0: yo escribí una columna que salió ayer en el periódico El Nuevo Día la ley y, y lo que Man. yo estoy diciendo ¿es cierto o es falso? es cierto ¿Está, sí, pues, es están los hechos ahí sí, eso es lo que ese es su comportamiento eh, no el mío
1: sí, sí sí
0: pero parece que él la leyó también porque entonces hoy jueves anuncia que va a venir para acá a hacer lo que se supone que esté haciendo ¿eh? sí es la verdad papá dame dame dos minutos aquí con el psicólogo Atilano no te me va. A,
1: adelante Kiki adelante
0: Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, Quique. Saludos y siempre un honor. Estamos Gracias. bien. Gracias a Dios. Eh, hoy quiero darle forma. Eh, lo que nos quedamos el, hace unos días atrás eh, sobre la pregunta por qué el puertorriqueño muchas veces tiene un comportamiento enyangotado o operamos con un estilo de conducta colonizada o con un complejo de inferioridad. De hecho... Eso me llevó a leer bastante y uh, lo que estoy exponiendo lo, lo escribí, ¿verdad? Lo pude escribir. Debo comenzar postulando que mi tesis está identificando el modum operandi, estoy usando ahí un lenguaje de latín eh, y es el marco de pensamiento colectivo e individual del puertorriqueño. Con certeza los antropólogos han visto de que nosotros tenemos ya una esencia definida pero es más difícil de investigar como lo ¿verdad? lo pensaron y lo analizaron ellos y ellas. Eh, cada persona nacida en Puerto Rico, cada persona que tuvo el privilegio de Dios estar acá y ser parte del, de su nacimiento, trae unas características particulares y esencias. Eh, al yo ponderar la literatura histórica, política, social, académica, clínica, que tuve que trabajar, expongo lo siguiente que el puertorriqueño y la puertorriqueña ha internalizado por siglos la ideología del ser colonizado como marco de referencia y pensamiento, ha utilizado esa ideología como modo de pensar, modo de actuar. Toda ideología dominada por un discurso impregnado muchas veces por, por desprecio propio y por desprecio de algunas personas o algunas sociedades. Esto refiere que el postulado del colonizador le impone al colonizado, de manera directa e indirecta a sus propias creencias costumbres e intereses
0: correcto y es
2: ahí que lleva a producir un esquema una forma un bloque de pensamiento un modo de operar que juega un papel trascendente en la personalidad del puertorriqueño y la puertorriqueña trabaja también interactúa la interacción es decir interacciona en la autoimagen y la autoconfianza de este puertorriqueño esta puertorriqueña nosotros y nosotras de esta manera el puertorriqueño ha internalizado y ha procesado históricamente toda una serie de epítetos que van desde ser pago incapaz débil inesto inferior etcétera etcétera pero debo decir que el fortalecimiento y la propagación de esta ideología asegura va a asegurar en momento dado que el colonizador tenga un dominio del acomodo de ese colonizado dicha realidad social y cultural y clínica podemos observar que distintos artículos históricos y relatos sociales lo exponen. De hecho, yo no voy a estar tanto porque sé que son cuatro páginas, pero debo decir que hay una investigación con 1767 puertorriqueños en el 1993.
0: No me diga, de verdad, en el 1900 sí. ¿qué?
2: 93. Es un es, una, es un, un escrito, es un libro de la de Rivera Ramos. Eh, 1993 yo cito en este artículo aquellas personas que desean tener este artículo yo con mucho gusto lo voy a transferir se lo voy a enviar los resultados evidenciaron que tanto los trabajadores y trabajadoras de menor grado como los estudiantes mostraron una autoevaluación neutral y positiva por ejemplo los trabajadores describieron términos de valentía, agresivo por eso es que la farmacéutica viene a Puerto Rico, no es por
0: otra cosa. Por los trabajadores, Porque, es verdad, la mano porque los laboral.
2: trabajadores son competentes, porque los que salen de nuestras universidades como Mayagüez están reconocidos internacionalmente. Pero, escuche esto, asimismo ninguno de los grupos se describió oprimido, sometido e impotente. Sin embargo, escuche esto, ahora viene lo bueno, sin embargo, se les pidió que evaluara a los puertorriqueños a nivel colectivo los resultados fueron totalmente distintos. Todos los entrevistados reflejaron los 1.767, reflejaron una autovaloración negativa en esta categoría, señalando sí. estar muy de acuerdo de que los puertorriqueños somos acorralados, oprimidos, someti sometidos, hospitalarios, vagos, inferiores, incapaces, dóciles, dependientes, impotentes y cobardes. Sí. Esta autora concluye lo siguiente, invariablemente, las investigaciones realizadas en distintos años encontramos que la percepción y autovaloración como se valora el puertorriqueño y la puertorriqueña es más alta y positiva si es individual pero no colectiva
0: interesante
2: básicamente todos los puertorriqueños y puertorriqueñas somos víctimas de la internalización que nos ha impuesto la ideología del colonial sin embargo en este punto tan cardinal me saltan a mí muchas dudas y muchas preocupaciones como clínico ¿verdad? Pero yo debo terminar esto es largo pero no quiero tomarle mucho tiempo la razón por la cual el argumento me parece poco persuasivo es que el, hay muchos autores que no, no parecen considerar lo que los psicólogos sociales a nivel internacional han hallado constantemente, escuche esto individuos in, in, eh, tienden a considerarse mucho más favorables cuando se comparan con el co colectivo este fenómeno se llama la singularidad así que mi reacción a todas estas preguntas es que nosotros sí postulamos nuestro valor a nivel individual, pero tenemos un procesamiento, un, un pensamiento una, un marco de referencia sociológico totalmente distinto cuando hablamos del colectivo por lo tanto hay que desarrollar investigaciones referentes a esto, pero evidentemente que la ideología del colonizado impacta al puertorriqueño en su magnitud y en su ramificación de su esencia Termino ya con un, una frase que mi abuela, estando encamada, ciega, a días de fallecer, me dijo, Abdier querer es poder, porque todo el que quiere,
0: siempre puede. Estoy de acuerdo con eso. Mm. Pero tienes que querer. Correcto. Porque yes. de, de, no te va a caer así del cielo. Ajá, mm ajá. -hmm. Mm -hmm. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. un uno, gracias a ustedes. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.